0: aleluia, graça e paz, amada igreja, amém, Deus é bom, em todo tempo nosso Deus é bom, amém, em Deus até a tristeza ela salta de alegria, eu tenho dito isso aí já há uns três ou quatro anos, né, sucessivamente, repetindo várias vezes em Deus até a tristeza ela salta de alegria, e digamos que essa frase, né, esse jargão fez muito sentido no começo desse ano né, até os dias de hoje, final de fevereiro, né, eu creio que o mês de março vai ser um mês glorioso, até o tema que Deus nos deu para esse ano, o ano da maturidade, então eu creio que faz muito sentido mesmo, mesmo, vocês estão vendo que eu estou um pouquinho bronzeado, é, Deus abriu, Deus abriu uma porta aí maravilhosa, nós fizemos aí uma, umas economias né, desde o ano passado e nós nos preparamos para sairmos de férias, né, juntamente em família, no dia 21 de janeiro, mas, porém, havia no dia 17 de janeiro, nós tivemos é, o, né, o acidente que vitimou o nosso irmão lá, o irmão Gutenberg, e envolveu toda a família Maidana, né, todo, Marcos, Aldivina, e, claro, já tirei de cogitação a possibilidade de viajar no dia 21, até porque o que foi dito nesses dias, né, o que foram falado nesses dias, até pelo laudo médico, era que as chances de vida eram mínimas. Como foi dito pelo irmão aqui, 1%. Né? Todos sabem, já dei testemunho aqui, levei, eu trouxe o pai de lá da Santa Casa, juntamente com o Rafael, nós estávamos juntos no mesmo dia. Né? Ele foi de ambulância, aí eu trouxe o pai para cá. Quando chegamos aqui no bairro, ligaram de lá, falando que era para levar o pai, porque provavelmente seria a última vez que viria o Gutenberg. Então nós já fomos preparados e nesse preparo nós ouvimos aquela música né? que todos conhecem como Ferrolho Mas o nome dela é Escudo, da Voz da Verdade, uma música assim que foi falada Deus, O Espírito Santo falou, coloque essa canção porque eu quero falar com o meu filho, o pai, o Marcos E Deus começou a falar o coração dele, ele perguntou algumas vezes Pastor, na ligação que fizeram para o Senhor, falaram que meu filho morreu? Eu falei, não meu irmão, não falaram isso Falaram ou não falaram, pastor? Eu falei, não, irmão, não falaram. Vamos chegar até lá. Lá você vai ficar sabendo o porquê que eles estão te chamando de volta. Bom, isso foi dia 17. No dia 18, dia 19. Eu sei que a Odivina terá o privilégio de contar isso com mais detalhes. Mas no dia 19 para o dia 20, eu tive um sonho. De quinta para sexta. Quem deu o tecladista daqui? Alguém sabe do tecladista da nossa igreja? Foi abduzido? Então vou convocar o Felipe. Aí ele vai falar, pai, tem tanta coisa ali que eu não sei como fazer funcionar. Amém? E aí? Eu cheguei na minha oração diante do Senhor... Muitos clamando, muitos orando... Né, um desespero muito forte ali dentro da casa... E nós oramos... E eu orei a Deus e pedi... Senhor, e agora? Qual que é a direção para essa família? Qual que é a direção do Senhor para essa igreja? Qual que é a direção do Senhor em relação à vida do nosso irmão Gutenberg? Nessa noite, eu dormi... E, e tive um sonho... O sonho era que eu estava numa casa... E essa casa era toda bonitinha, toda reformadinha. Tinha várias peças e ela como se fosse ali na, na cidade de Anastácio. Eu só lembro disso. E eu não via o rosto do proprietário da casa. Eu não via o rosto. Eu só sei que o proprietário, ele falava para mim, você está gostando da casa? Eu falei, tô, estou gostando, estou achando muito bonita. Ele falou, dá uma olhada em todas, em todas as peças. Eu fui olhando e fui olhando. Chegou numa peça onde eu abri a porta ela estava toda danificada, ela estava embolorada por cima, ela estava com as paredes toda suja, né, como se houvesse escorrido muito, muita água, muita sujeira, e havia uma rachadura do canto da parede, que descia até a janela, e a própria janela estava rachada juntamente com a parede, e eu virei para o proprietário. Para o dono do imóvel e falei assim Olha, a casa está bonita No todo Mas essa peça está horrível Não tem como dar um jeito Aí ele perguntou assim para mim Você quer que eu arrume? Eu falei, claro que eu quero Eu gostaria muito de ver essa peça toda arrumada Ele falou, pode deixar Continue olhando E aí eu saí para olhar, daí eu cheguei na sala A sala dava Estou falando de sonho, tá amado? Sonho, você tem que entender que existe muitas coisas acontecendo e essa porta do fundo dava de frente para o um mar E havia muita água que havia entrado naquela casa Principalmente naquela parte da cozinha Muita água E eu falei, e essa água aqui? E aí a minha filha apareceu no sonho e falou Pai, nós temos como dar um jeito nisso Eu falei, tem filha? Ele falou, tem, deixa conosco Deixa conosco E eu saí de novo, aí o proprietário chegou e falou Vem ver agora Aí eu fui lá Voltei, olhei e falei, ah, que coisa linda, agora sim, agora está bonito E acordei, acordei 5 horas da manhã de quinta-feira do dia 21 é 21, acho que foi isso Não, dia 17 foi dia 20 Aí acordei com aquilo na cabeça, 5 horas da manhã Perguntei para Deus, Deus, o que, que isso significa? Será que é uma casa nova? será que é uma igreja nova, de repente o senhor vai me chamar para pastorear, pensei tantas coisas na hora, mas não veio o entendimento, e tá, passou o dia, vim para a igreja, e como de costume, no final da tarde, eu vou orar lá na casa, com eles, isso já por três dias seguidos, 40 e 72 horas que, que o Gutenberg, já estava ali debaixo de sedação, não se sabia nada, a respeito da parte neurológica dele, não se sabia nada, nada, nada nem mesmo os médicos sabiam de alguma coisa e quando eu fui orar porque Marcos não estava bem ele teve um sonho e o sonho dele incomodou porque ele tinha entendido que o filho dele ia ser promovido e eu fui lá, orei e quando eu fui orar, orar com a Aldivina e a Aldivina também já estava mais tranquila em Deus, ela estava tão firme porque também nós havíamos falado a respeito de Romanos capítulo 12, verso de número 12, que diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverar em oração, você sentiu? o perseverar, o perseverar em oração, alegrar numa esperança que não é humana, e ter paciência, porque a tribulação não dura para sempre, amém? foi isso que Deus falou, e ela já estava já abastecida com isso, e a hora que nós nos ajoelhamos, porque nós orávamos, todas as vezes que íamos lá, nós orávamos de joelho. E aí a hora que eu colocamos de joelho, começamos a orar, a orar, a orar, e pedir para que o Senhor restaurasse todas as partes neurológicas dEle, tudo, 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 o corpo, o baço que tinha sido furado, as coisas. De repente, tum, o sonho veio. E eu terminei de falar, orar. E falei, olha, eu sonhei isso e isso. Quando eu comecei a contar o sonho, na hora, a Aldivina, a irmã dela, é, o Ademir, que estava lá junto, já, já pegou a interpretação na hora. Falou assim, pastor, é a cabeça do meu filho. Deus te mostrou a casa toda perfeita, que é o corpo, e o Senhor mostrou aquela peça que estava sendo restaurada. É meu filho. É o meu filho. Agora você pensa, você... Falar algo Você entregar isso Diante de uma situação E eu falei, Senhor amado eu Falei, Senhor amado O Senhor vela pela tua palavra O Senhor vela, ou seja, o que é velar? O Senhor, Ele traz, né Ele quer que os filhos tragam aquilo que Ele já declarou Porque Ele cumpre o que Ele fala, amém? Ele vela, Ele cumpre o que Ele fala e eu falei, pai, o senhor mostrou, e a sua palavra nos diz isso. Pai, eu entreguei. Quando foi na quinta-feira da outra semana, nós já estávamos tudo pronto. então agora está melhor. Ele, ele né, passou as 72 horas. Vamos viajar. Isso já era começo de fevereiro. Final, né? Final, dia 27. Dia 27. De janeiro. Uma semana e pouco depois. Eu falei, eu acho que dá para viajar o Senhor mostrou que está sendo tudo certo, foi o pior boletim naquela quinta-feira, já estávamos com o carro abastecido, já estávamos tudo certo, eu só ia falar com a família, aí eu chamei os meus filhos na, no quarto, juntamente com a minha esposa, e falei a eles, olha nós não vamos, agora nós não vamos, nós temos um, essa família para estar tá cuidando dela, esse momento é para nós estarmos aqui, e ficamos, quando foi já na sexta-feira, o boletim foi bom, quando foi nos outros dias, os boletins foram melhores ainda, e aí você já sabe o final da história, qual que é o final da história? que ontem, né, ele recebeu alta, amém? e para alinhar com o sonho, ela falou assim no áudio dela, falou pastor, o médico, o médico, só um pouquinho esperar sete cicatrizar essa plástica dele. Quando Né? Outra coisa também que o nosso de Moura vai ser muito grande, que ele tinha batido a cabeça dele, talvez teria que colocar uma placa nessa cabeça dele. E hoje, por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o médico falou assim para mim. Eu não sei o que aconteceu, mas colou todos os ossos da cabeça dele. A cabeça dele voltou tudo no normal. Não você precisa fazer mais nada na cabeça do Gutenberg. Né? É só o curativo mesmo esperar certinho cicatrizar essa plástica dele para não ter nenhum risco de infecção nada. Cuidar dele certinho para logo logo ele voltar na ativa dele. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Da irmã Consuelita, o milagre que o Senhor fez na vida dela. Da irmã, a nossa irmã Luzia, que foi promovida. <risos> não, se, não se estressa não se. Estressa. Ai, perdão. Não fique triste, não se entristeça. Aleluia, porque diz no Salmo 116, verso número 5: Preciosa é a vista de Deus à morte dos seus santos você está entendendo? alguns aqui são testemunho que eu falei, que a última visita que eu fiz para a irmã Luzia, o semblante dela era bom, ela estava bem espiritualmente, ela só estava com o corpo dolorido, mas o espírito dela estava pronto, e ela já estava aguardando isso no Senhor, e também na madrugada de quinta-feira, lá em Ponta Grossa, no hotel, três horas da manhã, eu acordei, e o Senhor me trouxe a irmã Luzia, e eu orei por ela naquela madrugada, no hotel, ali em Ponta Grossa, e quando foi 11 horas da manhã, na sexta-feira, o irmão João me ligou, pastor, aí ele falou, que ela foi, foi sim, promovida em Deus, aleluia, Deus é bom, em todo tempo nosso Deus é bom, abra tua Bíblia sem mais delongas, lá em Lucas no capítulo 15. Se prepare irmãos, porque o testemunho da divina tem muito, mas muitas coisas a serem compartilhadas Lucas capítulo 15 O tema da mensagem de hoje é em busca dos perdidos Nós estamos aqui no ano da maturidade Aleluia Você é templo do Espírito de Deus? Você já entregou sua vida para Jesus? Você tem certeza que você é selado? Que o teu nome está lá no livro da vida? Amém? Se Jesus voltar hoje Maranata vem Senhor Vem Jesus Se o Senhor voltar hoje Você já estará com Ele no paraíso? Você vai? Amém Amém? então com certeza você sabe também que você é selado pelo Espírito de Deus, todos sabem que o selo da nova aliança, você sabe que a Bíblia toda nas dispensações que houveram durante né, a, a história bíblica, houveram muitas alianças, alianças de sangue, né, alianças feitas lá em Adão, alianças feitas com Abraão, muitas alianças, alianças feitas com Davi, mas existe uma aliança que é superior a todas elas, é a aliança feita em Cristo Jesus, e nos foi dado como penhor, isso está lá em Efésios, né? como penhor, como garantia dessa nova aliança, o selo do Espírito Santo nas nossas vidas, ou seja, nós somos selados, o Espírito de Deus habita em mim, diga, o Espírito de Deus habita em mim, e sabe qual Espírito é esse? Aquele mesmo que estava presente lá em Gênesis no capítulo 1, como, diz, como está escrito lá né? A terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus Pairava sobre as águas Muitos entendem que quando Deus disse Haja luz, haja água Quem fez acontecer Quem executou foi o Espírito de Deus Que lá estava Quantos estão entendendo? Então se eu tentar entender isso Eu vou logo compreender que eu estou Hoje sendo morada Do Espírito Criador Aquele que inspira Aquele que é capaz de trazer à existência Coisas que nem existem ainda Você não entendeu Se você tivesse entendido Você tinha dado um glória a Deus Até porque esse glória a Deus vai fazer com que Seu problema tá? Não se é volume, Não se é gigante. Até porque maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Amém? agora eu quero trazer esse entendimento para você, por isso que é o ano da maturidade, se eu sou templo do Espírito de Deus, tá? como diz o tio do Peter Parker, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, amém? com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, pastor mas eu não sou poderoso, sim, mas o Espírito que está em você é, ele é tremendo, Ele é o um Espírito criador, inspirador Ele traz a existência Por isso que devemos conhecer a Palavra Porque todas, todas as vezes que nós orarmos a Palavra conhecermos ela, declararmos ela O Espírito de Deus se apropriará Você está entendendo? E fará acontecer o que a Palavra diz O que a Palavra diz Amém? Então se eu entendo dessa forma Aí eu vou compreender essa questão da maturidade E o Senhor tem trabalhado isso em nós Igreja Batista, Sol da Justiça Maturidade espiritual Maturidade emocional E claro, maturidade No nosso corpo como um todo Aleluia E Lucas capítulo 15 Vai falar de três parábolas Eu pedi para deixar que uma imagem Três parábolas Tá? e o tema da mensagem de hoje é em busca dos perdidos, aí você pode pensar, aí pastor, mas como o senhor acabou de falar, eu já entendo que eu sou templo do Espírito Santo, se essa mensagem não for para você hoje, guarde ela na prateleira do seu coração, guarde ela aí, tá, pegue essa mensagem, guarde ela aí na prateleira do seu coração, porque com certeza um dia você fará bom uso dela, Amém? Um dia você fará bom uso dela É muito bom se ter reservas Depósito O bom depósito Por quê? Porque a hora que eu precisar Eu tenho ali as reservas necessárias Reserva de fé Reserva de cura Palavra de, né, de afirmação da parte de Deus Todas elas aqui dentro ó. Você está entendendo? Todas elas aqui dentro A hora que você necessitar Puxa Estou me lembrando aqui, que eu li na palavra, que eu ouvi numa mensagem, a respeito da minha identidade. Ah Satanás, então você não vai me pegar nessa. Eu sou filho de Deus. Você não vai colocar dúvida no meu coração. Amém? De repente você está aí sendo acometido de uma enfermidade, recebeu um diagnóstico ruim. Mas aí você tem dentro de você um relatório, uma palavra, um bom depósito, um alimento, falando a respeito daquele que cura. Aquele que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Aí você fala, ah Satanás Lembrei aqui que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 53 ah, Eita glória Você está entendendo? Então é importante isso Se essa mensagem hoje não falar com você, fique tranquilo Pode apagar essas luzes aqui Pode apagar, talvez fique melhor Para enxergar Isso, ficou melhor? Ficou melhor? mais ou menos, tá? a ovelha, a dracma e o filho pródigo, amém? Três parábolas irmãs, a leitura é um pouco longa, mas eu tenho certeza que você será ministrado da parte de Deus, vamos lá, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles, guarde aí o público, segura, tá, publicanos, pecadores, uma outra tradução diz escribas e fariseus, ou como a minha tradução fala mestres da lei, tá, esse ou esses eram as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, então Jesus lhes contou esta parábola, qual de vocês que possuindo cem ovelhas, e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo, e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, e vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos, e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? e quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas, e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida, eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, amém? E a última parábola, dita por Jesus, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, Quero a minha parte da herança Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles Não muito tempo depois o filho mais novo Reuniu todo o que tinha e foi para uma região distante E lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irrespons... irresponsavelmente Depois de ter gasto tudo o que houve depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse... Quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e encheu de compaixão E correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa, traga a melhor roupa e vistam ele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa, e alegrem-nos, pois este meu filho estava morto, e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar os seus regressos, enquanto isso o filho mais velho, estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo, ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito, para eu festejar com os meus amigos, mas quando, mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, vou estar sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos porque, ele estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado, abaixa sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar agora nesse momento, Paizinho, louvado, adorado, engrandecido seja o teu santo nome, o Senhor sabe, ó Deus, quem são os Seus filhos que foram atraídos aqui nessa noite. O Senhor chamou, ó Pai, a cada um pelo nome. O Senhor conhece a cada um. Pai, se eles estão aqui, se essa palavra foi lida, a Tua palavra, ela é poderosa para alcançar o coração, tratar a mente e em nome de Jesus, levantar esse irmão, levantar, ó Deus, essa pessoa. Eu te peço nessa hora que essa palavra venha de encontro, a cada coraçãozinho, a cada necessidade, para a honra e glória do Teu Santo Nome, amém Jesus, amém? Vocês já sabem, até porque já falei aqui também algumas vezes, que a parábola, ou as parábolas, foi uma ferramenta que Jesus usou muito, para falar às pessoas, e Ele usava coisas do cotidiano, qual que é o propósito de uma parábola? A parábola é trazer um entendimento e uma sabedoria com coisas corriqueiras, amém? Mais ou menos assim, a parábola é uma verdade enfeitada e adornada, Por quê? Porque muitas vezes a verdade nua e crua, ela não é bem vivida. amém? Com certeza você já passou por uma experiência dessa, de, de repente falar assim, não, eu sou daqueles que falam a verdade, eu falo a verdade só que muitas vezes a sua verdade, da forma como você fala, fere pessoas, e Jesus ele é muito sábio, quando se trata em trazer a verdade à tona, amém? Nós temos que pedir sabedoria para Deus, também já contei a história para vocês aqui daquele rei, né, que orou a Deus, ele teve um sonho, e o sonho dele era que todos os dentes da boca dele haviam apodrecido e só ficou um, e ele ficou intrigado, e ele queria a interpretação daquele sonho, eu preciso da interpretação desse sonho, o que, que esse sonho significa, e chamou os sábios do seu reino, e os sábios foram até ele, e falaram, olha rei, o que significa é que todos os seus parentes vão morrer, todos os seus parentes vão morrer, aquele rei ficou doido, só o Senhor vai viver, ele ficou doido, doido, ele falou, não, não é isso que eu quero não, ele ficou tão irado, que mandou matar os sábios do reino dele, e ele continuou querendo uma interpretação satisfatória, Daquela, daquele sonho, e a interpretação veio, veio através de um homem, né, experiente da vida, maduro, foi lá e falou, rei hey, eu tenho a interpretação de seu sonho, que significa, rei hey, o senhor vai ter vida longa, mas tão longa, tão longa, que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes, você entendeu? você entendeu? ele falou a mesma coisa, mas ele só soube falar, então a parábola é como Jesus colocara as verdades do reino espiritual, para que ouvidos como o nosso, que ainda não foram trabalhados, que ainda não foram né, transformados, naquela ocasião eles não haviam passado pelo processo da conversão, pudesse entender, não abertamente, mas já pudesse compreender, então a parábola é isso, por exemplo, se eu for usar hoje elementos do nosso dia a dia, se eu for falar sobre barbeiro, Olha, uma história sobre barbeiro, eu sei que muitos aqui vão compreender, por quê, Porque vão até uma barbearia, mas quem é barbeiro, vai entender com mais clareza. Se eu usar aqui outros exemplos, né, de advogado, de médicos, enfim, qualquer outro exemplo que eu possa usar, numa parábola, aquele que é, ele vai se identificar muito mais com aquela parábola e Jesus contou três parábolas, Por quê? lembra que eu falei para vocês segurarem o tipo de público? qual era o tipo de público? publicanos, quem são os publicanos? os cobradores de impostos, principalmente, os judeus, que se submetia, tá, ao império romano, e trabalhava para o império romano, como né, cobrador de impostos, e aquilo era mal visto, pela religião dos judeus, então eles eram os publicanos, pecadores, quem eram esses pecadores? lá nós tínhamos, na época de Jesus, judeus, palestinos, samaritanos, gregos, romanos, todas essas pessoas estavam lá, ou seja, muitas nacionalidades, e estavam lá também, os fariseus, e os escribas, quem eram os fariseus? Os fariseus, a, a Bíblia diz que eram aqueles que zelavam né, é, de forma oral e escrita pela lei. É eles que transmitiam o ensino, o conhecimento, o entendimento da, da Torá. Agora é interessante que com o passar dos anos, a tradição foi se avolumando, se avolumando. Né, usos e costumes foram fazendo parte e... Praticamente sufocando o verdadeiro ensino Por isso que eles tinham muita dificuldade de enxergar Jesus Como Messias Por causa das tradições, né, de lavar as mãos Jesus não lavava as mãos Muitas coisas, né, guardava o sábado Que Jesus ali rompeu, quebrou, fez muitas coisas E eles eram muito zelosos com a tradição Os escribas eram como se fossem os escrivãos Aqueles que tinham o trabalho de copilar de escrever, né? e eles também foram os que fundaram é, as sinagogas, então eram os religiosos da época, e eles se vangloriavam, eles, né, eles se vangloriavam mesmo, se orgulhavam de ter uma santidade, que era vista por todos, ou seja, a santidade dos escribas e fariseus, era uma santidade externa, eles faziam questão de mostrar, que eles eram zelosos por todas as leis que haviam na palavra Que todos os ritos, né, tradições que haviam na época, então eles mostravam isso Só que o Senhor, Ele conhece o interior, Ele conhece o coração Ele sonda os pensamentos, Ele esquadrinha isso desde a velha aliança Então não tem como fingir santidade aos olhos de Deus, não. Você pode fingir santidade na sua igreja. Você pode fingir santidade com o seu pastor. Você pode fingir santidade na sua casa. Mas aos olhos de Deus, não se finge santidade. Ou se tem ou não se tem. Aleluia ou é de mim? Então, já que você entendeu para quem é esse público, agora eu quero trazer aqui uma coisa interessante. Diz o texto que Jesus foi até eles. Mas ao chegar lá, eles eram atraídos até Jesus. Eles vinham até o Senhor, e por quê? Lá em João, no capítulo 12, verso de número 32 O próprio Jesus disse que um dia Quando ele fosse levantado tá, Lá na cruz Quando ele fosse levantado Ele atrairia todos a ele O que eu aprendo com isso? Se você está aqui nessa noite É porque o Senhor o atraiu Amém? O Senhor o atraiu aqui quando eu estava preparando essa mensagem eu pensei assim, eu vou pregar lá em Mateus capítulo 24 porque, porque fala da, né, do princípio das dores, nós, nós temos que aproveitar aí a questão né, da, das guerras que estão surgindo a gente poder falar da maranata, vem Jesus e o Senhor fechou meu coração, não é isso e eu pensei em outros textos, eu pensei, falei, então vou falar em milagres porque nós tivemos a bênção da alta do Gutenberg, pai eu vou falar um texto a respeito de milagres porque o Senhor fez muito milagres, o Senhor falou, não é isso e só vinha esse texto, eu até falei para Claudinha eu falei, Claudinha Eu estou preso <risos> Eu estou preso ali Em Lucas capítulo 15 eu Estou preso E agora eu estou entendendo Porque o Senhor atraiu você aqui O Senhor me atraiu neste lugar Para falar a respeito Dos perdidos Amém? Em busca dos perdidos E agora que entra o ensino Existem três tipos de perdidos Três tipos Diga para o teu irmão Meu irmão Três tipos de perdido Três parábolas <risos> Amém? Três tipos de perdido O primeiro perdido é aquele que, não, aquele que não sabe que está perdido Cadê a ovelhinha? Pode colocar a ovelhinha A outra imagem Tem aí? Ah, amém? Parece ser demais, né? A ovelha perdida. Quantos, quantos aqui sabem que você pertence a Deus? Você pertence a Deus. Mesmo você não o reconhecendo, mesmo você não é, nunca tenha pisado numa igreja Seja ela católica, evangélica Seja você uma pessoa que não tenha né, Que está me assistindo também Que não tenha nenhum tipo de comunhão com Deus né, Que não crê em nada É um ateu Ainda assim você pertence a Deus Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor nos fez A sua imagem e semelhança Diz o Senhor que ele soprou Ou seja, de dentro dele O fôlego de vida ou seja, do próprio Deus foi gerada a vida. Então se você está vivo, mesmo você não crendo, você pertence a Deus. E diz o Senhor que Ele veio, Jesus veio sim para buscar aquele que estava lá perdido. E muitas vezes você não sabe que está perdido, você em casa não sabe que está perdido. Mas o Senhor veio para te buscar. Ele veio para te falar que Ele te ama. Ele quer de novo você Ele quer trazê-lo para esse aprisco Para o aprisco chamado igreja Seja ela aqui, seja ela numa assembleia Seja ela em qualquer outra denominação Mas o Senhor quer trazer você para dentro de um aprisco Qual que é o propósito para você fazer parte do corpo de Cristo Principalmente para você ter a vida eterna para o teu nome estar lá no livro da vida, para no dia da chamada você escutar, vem meu filho, vem meu filho, vem até mim, eu creio no arrebatamento, eu creio que o Senhor chegará nas nuvens ali, e nós seremos levados em vida, amém? Que dia glorioso! Então a ovelha perdida, eu entendo aqui que esse ensino é para aquele que talvez nem sabe que está perdido Pastor eu estou bem, tranquilo, tenho tudo Mas ainda assim, você está perdido porque você pertence a Deus E outra coisa importante que você deve entender O que eu estou propondo aqui, o que a palavra está dizendo Que não é para você é, pertencer a uma igreja tá? É claro que você vai sentir essa necessidade porque Deus quer te usar como eu falei, logo, logo você vai congregar em algum lugar, mas a ideia é que você aceite a Jesus como seu único, suficiente Salvador, que você o aceite, aleluia, e que o seu nome passe ali, ser escrito no livro da vida, esse é para aqueles que não sabem que estão perdidos, o outro é para aqueles que conscientemente se perderam, e aí Jesus, eu uso a história, do filho pródigo, pode passar lá Conscientemente se perdeu Porque se você ver o texto Ele estava com o pai, ele estava na casa do pai Era ciente disso, mas ele tomou a decisão Fala, olha, a vida é minha Eu quero as coisas que são meus, eu quero curtir o mundo O mundo não é do Senhor, o Senhor não fez todas as coisas A Bíblia diz isso, né, que o mundo pertence a Deus Tem gente que usa até essa desculpa ah, Mas se o mundo é de Deus, por que eu não vou curtir? Então tudo bem, quer curtir? Curte É isso que você quer? é a sua parte, toma, e aí a pessoa vai, né? ela vai para lá, ela faz, ela sai com os amigos, ela bebe, ela enfim, aquele momento de alegria, mas vai começar, um vazio, uma saudade dentro, que ele não vai se aguentar, você sabe por quê? Porque ele é filho, filho é filho, filho não aguenta ficar longe da casa, amém? Filho não aguenta ficar longe da casa, uma hora o filho vai sentir aquilo forte Principalmente quando vier as humilhações, a necessidade Vocês viram que o texto que foi lido fala que nem né, a vagem da alfarroba não foi dada a ele E na casa do pai havia um novilho gordo Você está entendendo? Mas ele tomou a decisão Agora é interessante nós olharmos que o pai não foi, mas se esperou O pai estava lá, cheio de compaixão Esperando esse filho retornar Amém? E o outro É aquele que está perdido dentro da casa É aquele que está perdido dentro da igreja É aquele que está perdido dentro do seu contexto de vida A dracma e o filho que ficou por isso que eu estou falando, essa mensagem Ela tem sim uma direção Tem muitos que vivem dentro da igreja Vivem dentro da igreja Mas estão perdidos Deixa eu te falar algo aqui E é de Deus, tá? O Senhor te achou nessa noite Pastor, eu não estou sentindo nada, mas você vai sentir Você vai sentir Porque o Senhor te achou Lembra? Lembra? você foi atraído aqui nesse culto hoje, o Senhor te atraiu, e se o Senhor te atraiu, pastor, mas eu não sou cristão, sim, mas Ele te achou, e Ele te achou, porque Ele quer te usar, aleluia, e existem aqueles filhos, né? ou como diz a mensagem do filho pródigo, deveria ser os filhos, porque existe aquele que está lá servindo, mas tem a mentalidade de servo e não de filho, você sabe que isso é muito prejudicial, Servir a Deus com a mentalidade de servo, é limitado, servir a Deus com a mentalidade de filho é muito diferente É totalmente diferente, João capítulo 15, verso número 15, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos né? É, já não falo mais como servos, porque os servos não sabem o que pensam os seus senhores Mas eu vos falo como amigos, como irmãos como aquele que é próximo Por quê? Porque tudo aquilo que meu pai me revelou Tudo aquilo que meu pai me falou Eu estou falando a vocês Você está entendendo a dimensão? Então tem muita gente com a mentalidade de servo na igreja E a mentalidade de servo é limitada A mentalidade de servo é de baixo de pagamento É de baixo de troca, de barganha Não tem aquele desejo, aquele afinco A mentalidade de servo, ele vê problema em tudo Eita Deus a mentalidade de servo vê problema em tudo. Tem um problema ali no ministério tal, tem um problema no ministério tal, tem uma situaçãozinha, a igreja não é legal, a não sei o que, é isso, é aquela mentalidade de servo, porque se for de filho, ele fala: Não, eu quero ver o pai, é o pai que eu quero servir. São as minhas coisas, é a minha igreja, são os meus irmãos. É a mentalidade de filho, Amém? Então, sim, o Senhor quer resgatar você, que está com a mentalidade de servo nessa noite. Trazê-lo para a mentalidade de filho. Filho, eu te chamei. Não foram homens que te chamou. Se não está bom, vem para mim. Conversa comigo. Eita Deus. Quantos estão entendendo? Se não está bom, conversa comigo. Eu sou o pai. Eu te chamei para esse ministério. Eu te capacitei. Venha me adorar. Venha me servir. Venha pregar. Venha ser usado. Venha evangelizar. Enfim, faça aquilo que eu te chamei. Porque tudo que tenho é teu Aleluia Tudo que tenho é teu Amém? Então, aí volta ao público que Jesus estava falando Cada um ia se identificar O judeu se identificou com a ovelha perdida Ou aquele que estava lá, o pecador A dracma, havia samaritanos Havia é, é, palestinos Havia é, gregos Se identificar com a mensagem da dracma Havia outras pessoas, os religiosos O próprio religioso Que estava questionando A forma como Jesus estava trabalhando Como Jesus estava tratando Irmãos, a verdadeira santidade Não é aquela que se isola Mas é aquela que forma ponte Não é aquela que levanta muro Tem gente que fala, não, eu sou santo E vou levantar muro, não quero mais contato Com meus parentes, não quero mais contato Com aquele povo beberrão, não quero mais contato Ô oh, crente é o contrário, é ponte, ponte, ponte entendeu? Você está lá se alegrando, sem precisar tomar, sem precisar fazer piadinha sem graça, sem precisar, e talvez a sua luz vai brilhar tanto, e eu creio que em nome de Jesus vai brilhar, que elas serão atraídas, elas serão atraídas, e haverá conversão, o crente não precisa fazer força, Tá? Para gerar um fruto O crente só precisa ser crente Precisa ser cristão Para gerar um fruto E nós precisamos ter maturidade E aí que entra a maturidade Sermos cristãos Da forma bíblica Da forma do ensino Deixarmos de sermos perdidos Nos nossos conceitos Nas nossas ideias Nas nossas achices Porque nós temos muitos achismos Tá? Em respeito a doutrinas, a teologias, os e costume Vai para a palavra, fica com ela Principalmente o que diz respeito ao Novo Testamento Porque nós somos uma igreja neotestamentária Vai para o Novo Testamento Tem o um coração de filho Você está entendendo? Por quê? Porque Deus quer te usar Para salvar os perdidos Aqueles que nem sabem que estão perdidos Aqueles que nem sabe que estão perdidos, mas para isso acontecer eu preciso me achar. Aleluia, é de mim. Glória a Deus, eu preciso me achar. Então, Igreja Batista, Sol da Justiça, Ano da Maturidade, o Senhor nos achou. O Senhor nos achou, Igreja. Amém. E Ele está chamando a sua Igreja para responsabilidade por isso que muitas coisas têm acontecido, e muitos milagres têm também se manifestado, para que possamos crer, e entender, e ver, que é isso que o Senhor quer para nós no ano de 2022, que sejamos um instrumento, deixemos a meninice, como a primeira mensagem que eu preguei, quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora que cresci, eu penso como um adulto, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, Amém? A igreja se movendo, se achando na palavra do Senhor. Para que possamos chegar em todas as áreas. Em todas as classes. Em todos os lugares. Em todos. Desde lá, onde o pastor Raimundo trabalha. Com um público alvo. Com um público específico. Né, que são os dependentes químicos. Todos. Até mesmo aqueles que são né, é, lá ricos. Lá na ponta da pirâmide. Todos. Todos precisam Ouvir de Jesus E Deus tem a pessoa certa Como já foi pregado aqui O rei da Síria né? O rei da Síria né? Com o seu general Naamã, Enfermo, doente Havia uma menininha de 12 anos Escrava Que servia a sua esposa A esposa do rei Disse lá na minha terra Tem um homem que pode resolver o problema do seu general Lá tem, um profeta, homem de Deus Amém? O que eu quero dizer com isso? Se você for instrumento Se você saber que Deus te achou tá? Não importa se você for aquele que serve café tá? Café para o governador do estado Serve café para qualquer outra pessoa importante Se Deus é contigo, a autoridade maior é sua E a hora que você servir café para Ele Vai servir no Senhor e Deus vai começar a te usar Mas você precisa primeiro se achar É necessário Se achar Amém? A palavra de Deus é essa Para nós hoje Eu quero que você feche os teus olhos, abaixe a tua cabeça É, meus amados Tem muita gente perdida dentro da igreja O Senhor não quer mais que você Fique como espectador o que, que é espectador, pastor? Espectador é aquele que só assiste. É aquele que só vê. O Senhor quer que você se torne um participante. Que você se envolva. Amém? Isso vai fazer bem para você. Pastor, eu não tenho tempo. Fique tranquilo. Você serve o Deus do tempo. Se é tempo que você precisa, Deus vai te dar tempo. Mas que isso não seja uma desculpa para não servir a Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso Pastor eu só não sirvo a Deus porque eu não tenho tempo Então eu vou orar Para que o Senhor te dê tempo Mas na verdade O que eu vou orar é que as suas prioridades Sejam organizadas Porque eu só não tenho tempo Para aquilo que eu não considero importante Aleluia de mim. Eu só não tenho tempo Para aquilo que eu não considero importante Porque aquilo que eu considero importante Eu arrumo tempo Segura isso aí irmãos segura que isso é verdade, amém? então, não adianta, para mim, se você vier falar assim, pastor, olha, eu não tive, eu pude, tá beleza, vou explica, mas não justifica, não tem problema, mas diante do seu Deus, o Deus conhece todas as coisas, então abaixa teus olhos, nós vamos orar nessa noite, a mensagem, eu não vou fazer apelo, porque é para a igreja toda, é para mim, o Senhor falou a respeito, no meu coração, papai, oh, mais uma vez, nós te louvamos, e te agradecemos, Senhor, queremos viver, ó oh, Deus, em profundidade contigo, queremos viver, ó oh, Pai, um evangelho, realmente, que tenha raízes, e eu peço nessa hora, Pai, pela sua amada igreja, pelos seus amados filhos, eu sei que muitos aqui, vieram atrás, ó oh, Pai, de uma resposta, a respeito da, da, do problema, da dificuldade que está enfrentando, mas eu sei também, Pai, que há uma prioridade da parte do Senhor. Que esse irmão, que essa irmã, seja achada. Que ela organize a sua vida. Que ela priorize as coisas espirituais. E que ela viva, Deus, para o louvor da Tua glória. Pai, eu te peço verdadeiramente, Pai. Que nós venhamos a fazer a Tua vontade. A cada filhinho seu aqui. A começar nos lares Pai Restaura Restaura Pai a casa Restaura Senhor o amor Dos pais com os filhos Dos filhos para com os pais Restaura Senhor a vida financeira Em nome de Jesus Para que o inimigo Pai Não ganhe terreno Para que o inimigo não tire a paz Eu sei que tem muitos a Deus Angustiados e preocupados Que estão devendo Senhor dê sabedoria administrativa esse filho, o Pai, está retornando para casa. Esse filho, Pai, está se posicionando. E eu sei que o Senhor tem um novilho gordo para compartilhar com ele. E em nome de Jesus, Pai, que ele tenha condições de honrar com seus compromissos. Que ele possa pagar as suas contas. E que em nome de Jesus ele tenha sabedoria para administrar aquilo que fica nas mãos. Paizinho eu te agradeço a Deus pelo entendimento que o Senhor nos tem nos dado da Tua Palavra, e o nosso desejo como igreja é vivê-la em nome de Jesus, deixando a Deus tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que é embaraço, ó Pai, e que possamos verdadeiramente, como diz o apóstolo Paulo, correr essa corrida que nos é proposta, em nome do Senhor Jesus, assim seja Pai, para a glória do Teu Santo Nome, Amém.